0: I veckans avsnitt av Bakom fasaden podden har jag med mig en gäst som ni kanske redan har hört i andra poddar. Bland annat Soluret-podd och eh, även kommande med Kim Schultz. Varmt välkommen Marcus Runhager.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Välkommen Tack. till Stockholm, får jag säga.
1: Tack så mycket. Härligt att eh, komma till ett soligt Stockholm. Eller nu har jag ju varit här några dagar. Mm. Men eh, jag har haft tur med vädret. Det har ju varit superfint.
0: Verkligen. Och ganska varmt ändå. Hur har ni det i Jönköping?
1: Eh, nu vet jag inte hur det har varit där nere de här dagarna. Men eh, när jag åkte hemifrån så var det inte så här varmt som det har varit här uppe nu i alla fall. Så att jag har fått, fått njuta av lite sol här innan hösten kommer. Det, det är skönt.
0: Härligt. Eh, när vi först började prata så har jag lyssnat helt på poddar och följt eh, ditt konto på diverse sociala plattformar. Och eh, jag känner att vi har lite samma syfte där. Att vi vill lyfta fram psykisk ohälsa och hur vanligt det är. Men också just till den manliga publiken så att säga. Mm. att eh, jag upplever att för er män så är det fortfarande ett stigma det är lite förbjudet att eh, erkänna att man inte mår bra att eh, för oss alla inse att vi kör för, hård, för hårt med oss själva det kan vara en jättejobbig insikt och att det är lite för ofta dras likhetstecken till att man är svag fast egentligen så kör alla för hårt med sig själva Mm vad tänker du där?
1: Nej, men det, kan, det kan nog stämma. Nu kan jag ju bara tala utifrån mig själv och min egen upplevelse. Och jag är ju man så att jag vet ju inte riktigt hur det, hur det är. att vara kvinna och, och berätta om psykisk ohälsa och vad man har varit med om. Men eh, jag kommer ju till exempel från idrottsvärlden. Jag har ju idrottat hela mitt liv och det är ju en ganska kultur i omklädningsrum och sådär. Där är det väl inte så många som, som pratar om hur man mår och så. Och det är väl en del i att jag vill prata om det för att jag känner att det är så viktigt att hela målet med att jag pratar om vad jag har upplevt är att jag ska få fler att prata om det.
0: Mm. Om vi tar en liten snabb recap om, eh, jag vet att du berättar i andra poddar också lite mer ingående detaljerat om din uppväxt och hur det ledde fram till att du blev sjuk i utmattning. Men just, jag tänker i och med att vi också har haft Attila, Jolda, som har pratat om mansnormer. Hur upplevde du att det var just medkänslor när du växte upp? Hur var liksom normer runt omkring dig?
1: Jag tror att eh, varken jag eller mina kompisar har pratat så mycket om känslor egentligen. Sen har jag en väldigt nära relation till mina föräldrar och, och syskon och sådär och vi pratar väldigt mycket så det är klart, där har jag pratat mycket. Men just bland kompisar och kanske som sagt, då i fotbollen där jag var, var verksam och i skolan och sådär, så har du ju inte pratat så mycket om det. Och tyvärr, så har man ju känt sig svag, kanske. Även om jag idag vet att det inte är det det handlar om. Men man vågade väl inte riktigt prata om. Hur man kände och hur man mådde. Och jag vågade nog inte riktigt inse det själv heller. Nu har jag ju som sagt varit med om en utmattning. Och jag hade en ordentlig panikångestattack där jag trodde jag skulle dö. Och eh, efter hela den här händelsen och vad, vad jag har varit med om. Så, så har jag ju lärt mig att och, och tänka annorlunda. Jag har verkligen ransakat mig själv och gått igenom mig själv och, och mina tankar. Och inser ju att jag har ju troligtvis stött bort. Allting eh, under en ganska lång tid. Vilket också påverkade och gjorde att jag gick in i väggen. För eh, det blir ju en stress och press. Mm. Man håller så mycket känslor inom sig. Liksom.
0: Ja, du, du fick inget utlopp för den pressen du kände utifrån eller den du la på dig själv?
1: Nej, eh, det, hamna, det blev nog istället så att jag inte kände mig tillräcklig. Att jag, för jag vågar inte riktigt prata. Som sagt, jag pratade hemma med mamma och pappa. Men hemma, det är ju en fristad liksom. Men skolan och så där, där blev det ju istället att jag slutade gå dit. Istället för att tala om för någon hur jag mådde eller liksom öppna mig. Så.
0: Var det ingen som frågade dig hur du mådde när du inte kom dit?
1: Nej, jag vet inte. Som sagt, man, man bygger upp en form av fasad tror jag. Och när jag började skolka lite mer... Så byggde man ju nästan upp som att det, det var lite tufft. Mm. Sen gick man hem och, och, och grät för att man inte mådde bra. Men utåt sett så var det liksom det här med jag orkade inte komma i till skolan. Uh, sen hade jag inte just gymnasiet. Jag gick med väldigt nära kompisar i både lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet. Men just gymnasiet gick jag nog inte egentligen med någon riktigt nära vän. Uh, jag hade några umgicks med i skolan lite så men inte... Inte någon som jag pratade så mycket med om, om djupare saker. Så att jag tror inte riktigt att de reflekterade över hur han mådde heller. Utan det var nog bara att ja, han är han är lite för lat för att komma till skolan. Mm.
0: Ja, är man inte van att ifrågasätta sånt så blir det ju såklart annorlunda också. Mm. De, de andra kanske inte heller reflekterar över hur de mår. De vann och vill trycka bort det, och då vill man inte fråga en annan person heller. Och då kanske inte den här tanken kommer upp. Men jag tänker också att det, det var alltså inte heller några lärare som lyfte ämnet.
1: Jo, men lärarna gjorde ju det. Och jag hade mycket kontakt med, med skol. Vad heter det? Skol, heter det väl. Mm. Ehm. Och det var mycket möten med mina föräldrar och med lärare och sånt också. Men någonstans så jag öppnade nog inte upp mig tillräckligt. Jag, jag sa att jag inte mådde så bra. Jag hade mycket huvudvärk, mycket magont migrän. Och det blev ju att man skyllde på det. Fast det då egentligen kanske handlar om att jag fick huvudvärk och magont på grund av att jag inte mådde bra mm. psykiskt. Mm. Så att Även om, om det blev mycket möten i skolan så, så kom det aldrig riktigt upp till ytan kanske.
0: Mm. Och sen när du började jobba, då hängde den här pressen kvar?
1: Ja, eh, alltså idrottsmänniskan i mig, är ju, jag har prestationskrav eh, ganska höga på mig själv. Och eh, i slutändan så slutade det ju med blev alldeles, alldeles för mycket- man ville hela tiden bevisa sig bäst på allt, eller i alla fall tillräckligt bra på allt. Och då fick det kosta vad det ville. Liksom. Då, då brydde jag mig inte så mycket om hur jag mådde, bara, bara de andra var nöjda, chefer var nöjda. Och att, att det såg bra ut utåt sett. Det, det är väl en sån här grej att man, man har tänkt så oerhört mycket på hur andra ser på en och man ska passa in och man ska vara tillräckligt tuff liksom och eh, idag är jag glad att man kan tänka på sig själv lite mer och inte bara tänka på alla andra.
0: Ja det är blivit kanske lite mer ett sundare tänk också hos ledare, chefer eh, och Ja, det är fortfarande mycket jobb kvar att göra så upplevde jag men det känns ändå som att det finns fler och fler röster din till exempel på LinkedIn eh, som ett bra exempel att man ser att man börjar förstå att visst alla vill att en rörelse en affärsverksamhet ska vara effektiv och sådana saker men att börjar man titta på hur individen mår och satsa där så kommer ju alla människor hålla längre Må bättre, tycker att det är roligare och därmed bli mer effektiva. Mm. Um, när du började må bättre efter utmattningen, hur såg din vardag ut då?
1: Alltså, direkt efter så, så mådde jag ju fortfarande dåligt och det ju, då jobbade man ju mycket med... Alltså jag låg ju hemma och sov egentligen för att kroppen hade verkligen stängt av jag var tvungen att återhämta mig. Men sen så började jag gå mycket hos psykolog. Jag blev också arbetsbefriad av min arbetsgivare. Så att jag, jag slutade jobba där. Men hade ändå lön i tre månader till. Vilket jag är jättetacksam för idag. För det gav mig verkligen en chans att återhämta mig utan att känna mig stressad.
2: Mm.
1: Och jag bestämde mig ganska snabbt för att jag ska försöka prata om det. Ska mina vänner förstå... Varför jag mår som jag mår så måste jag ju tala om det för dem. Min fru och jag pratade ju mycket hemma. Eftersom hon har ju varit ett jättestöd hela tiden. Och även familjen. Men. Och då var det ju mest för min egen skull. Att jag ville prata om det. För att folk skulle förstå varför jag. Kanske inte hakade på. Vissa tillfällen då. Att nej, men jag måste vila. För jag är, jag är trött. Mm. Och jag måste tänka på mig själv. Ja. Så. Och sen blev det ju senare egentligen när jag började. Ju mer jag öppnade mig desto finare respons fick jag egentligen. Och jag nätverkar ju ganska mycket idag. Och det började jag egentligen med när jag kom tillbaka från min sjukskrivning. Ett halvår efter att jag hade gått in i väggen. Och började väl på någon sån här liten nätverksträff. Vi var fem stycken som satt och käkade lunch. Alla var 20-30 år äldre än mig. Och uh, undrade vad jag gjorde. Och jag berättade att äh, jag har gått in i väggen och jag söker arbete. Och uh, visste inte riktigt hur de skulle reagera. Men jag fick sån en jätte respons. Nästan alla i, i rummet hade varit med om, om liknande erfarenheter. Uh, och sen satt vi en eller två timmar och bara pratade kring detta. Och, och det gav mig en boost att jag ska verkligen vara öppen kring detta. Uh, så mycket jag kunde bli hjälpt av vad de berättade. Hur de hade hanterat det. Eh, då kan jag nog hjälpa folk också i framtiden.
0: Verkligen. Och det, det gör det ju eh, jättemycket. Och det känner också. Det känns som att vi är ändå en, en mer och mer bred grupp. Som jobbar för att människor ska må bättre. Och där är det fina. Oj, nu ska jag där. Eh, det fina är ju också att. Som du berättar nu. När man börjar visa sig sårbar så är det en enorm styrka i att visa sig sårbar. Det är någonting som inte är, jag ska säga, accepterat inom citationstecken. Men också någonting som ger andra människor styrka genom den styrka man visar med att ha modet att vara sårbar och berätta om saker som man har varit med om. Till exempel då en utmattning om att... Eh, och som du säger, det, det ledde ju till att det var fler människor som öppnade upp sig om liknande erfarenheter. Har du mött på det också rent generellt när du har pratat i poddar och på din, dina forum och så där, Att du får meddelanden från andra som känner igen sig?
1: Jättemycket. Och då har jag blivit mer och mer ju mer aktiv jag har blivit. Både i poddar och på LinkedIn där jag är väldigt aktiv. Då. Och när jag har nätverkat och träffat människor till slut så blir man ju ett litet namn, fler och fler känner ju igen den och då är det fler och fler som vågar skriva också och det är ju så att öppnar jag mig för någon så öppnar den framför mig det, det är lättare att den öppnar upp sig för mig också då mm. och det, det är ju mitt mål hela tiden att, att få andra att öppna sig jag tror att egentligen så spelar inte när jag pratar om mina upplevelser så är det egentligen inte så att jag vill lyfta mina upplevelser. Utan jag vill lyfta att vi ska våga prata om våra upplevelser och våra känslor. Och jag, jag kan liksom aldrig säga till någon vad de ska göra för att hantera sitt problem. Men genom min historia så kanske jag kan inspirera eller hjälpa någon att hitta sin väg. Och, och det är det som är målet att... Att fler ska känna att... Ah, Okej, okay, det, det finns en väg... Eh, till, till att må bra igen. Och... Eh, att, att det är skönt att prata om det. Det är skönt att släppa ut... Alla tankar man har i, inom sig. Mm. Och berätta hur man mår. Det underlättar jättemycket. Det är, när man går och håller allting inom sig... Så blir man ju... Man blir ju en stängd person. Och man... Eh, man går och bär på så mycket. Som, alltså, det tar så mycket energi att gå och bära på saker. Eh, Medan när man väl pratar om det. Och kan känna sig trygg i att prata om det. Så är det ju en fantastisk känsla. För det gör att man kan känna sig lite mer som sig själv tror jag. Mm. Eh, Att man, man visar hela sitt jag. Och idag bryr jag mig inte så mycket om vad någon tycker. Eh, och tänker om att jag berättar och pratar. Utan jag vet att de som bryr sig om mig och de som jag vill ha och göra med, de tycker det, det är starkt och fint eh, och de stöttar mig.
0: Och framförallt kanske också att du känner en styrka och en, en grund, att du känner grundad i att du står stark i din sanning. Mm. Och det är egentligen det som spelar roll för dig för att så länge du känner att du är sann mot dig själv, du är den du är idag... Så, då kan ju inte så mycket rycka känner jag.
1: Nej nej men så är det och det är ju hela alltså jag är ju så tacksam att jag har haft min fru i min sida hela tiden hon är verkligen min stöttepelare det har ju verkligen jag vet inte om det hade gått lika snabbt för mig tillbaka utan henne för att eh, hon har varit sånt stöd och det är ju en trygghet som inte alla har men mm. som jag har haft i alla fall som har hjälpt mig och jag tror det är viktigt att även om man inte har någon Eh, någon som man delar livet med så Så kanske man kan hitta någon Någon vän eller familjemedlem Eller, eller Någon eh, Hör av sig till någon så, som man vet är öppen Och försöka få lite connection och att, så, att, så att man har någon att öppna sig för Jag förstår att alla kanske inte vill sitta i en podcast Och berätta om vad man har varit med om Eller stå på scen och berätta det eh, Under en föreläsning Men bara att lätta sitt hjärta För någon tror jag är superviktigt mm och det är som sagt det är väl det vi jobbar för, alla vi som försöker belysa eh, psykisk ohälsa och, och ta bort den här tabun som finns det är mm. ju att, att alla ska kunna känna att det, det är okej okay att vara sårbar och det är okej okay att vara svag inom situationstecken
2: mm.
0: och idag så finns ju ändå många fler resurser än vad det funnits tidigare om man inte upplever att man har någon nära sig som man är bekväm med att öppna upp sig för så finns det ju till exempel olika grupper på nätet som har chattar med folk som sitter där man är helt anonym. Det finns ju också specifika för kvinnor och det finns specifika för män om man känner att det känns tryggare. Organisationen Män till exempel har ju det och Attila Jolda var här och pratade mycket om det så det avsnittet är jättebra att lyssna på om man vill hitta eh, vägar och vart man kan vända sig om man inte upplever att man har någon. Jag säger upplever nu också med, med mening för att ofta så har man ju någon runt omkring sig som man faktiskt kan prata med ja. men att det är ovant och man kanske bara tänker att nej men de där vill nog inte höra på mitt och jag kommer bara vara till besvär och eh, den här personen är nog inte alls bekväm med att jag visar mig sårbar. Men om du ändå vill försöka så att 9 av tio gånger så om inte du får en direkt respons så planterar du ändå ett frö hos den andra personen och sen kanske den är en sån som behöver processa och behöver tänka och ta in eh, det som du har sagt men sen kommer med det så bara försöka vara så öppen som möjligt med att jag behöver prata, eh, skulle vi kunna göra det, skulle mm. vi kunna ta en fika och se liksom att jag tror att många fler är öppna för det än man kanske man Som ovan med att prata om sina känslor och saker upplever.
1: Ja men verkligen. Och som sagt jag har ju jag har ju tur att jag har de jag har runt om mig. Det, det har ju inte alla. Men uh, Attila är ju jätte jättehäftig kille. Alltså han gör sånt jättejobb verkligen. Så att det, jag har lyssnat på det avsnittet och jag tyckte det var väldigt bra. Ja,
0: ja det var ju väldigt roligt också att spela in. Han är väldigt uh, härlig människa. Ja. Verkligen. Jag tänker, du, du, om vi ska prata lite just om relationer och sådana saker. Du eh, berättade ju att du har en, en stötterpelare i din fru och din familj. Har du alltid upplevt att det har varit lätt att visa dig sårbar inför familj? Och, när ni fortfarande också var flickvän pojkvän. var det lika självklart för att öppna upp det för henne? Eh,
1: både ja och nej skulle jag säga. Alltså familjen har alltid funnits där äh, sen är det klart att jag tror att det är svårt det är svårt kan, eller det kan vara svårt om man inte upplevt det själv och veta hur, hur någon annan känner äh, mamma och pappa gjorde ju allt för mig mm. äh, men det är klart att man vet kanske inte alltid hur man ska tackla vissa saker när, när någon mår dåligt äh, och, och min fru eller innan vi blev man och fru har jag alltid kunnat prata med men det är klart att relationen växer ju det är klart att vi har en relation idag vi hade en relation i början av vårt förhållande så, och det är, ju, det är ju som sagt jag har tur, det är en väldigt tygigt för mig att ha henne
2: mm.
1: och nu har vi ju varit med om en del saker tillsammans också när hon har ju varit med på hela den här resan så att hon känner ju också en stor skillnad på mig idag emot för några år sedan
0: Ja, det, det, ni bygger väl en ännu starkare grund, eh, tänker jag.
1: Ja, ja, definitivt. Och det, och det är hela, hela familjen och kompisarna runt omkring också. Alla de som har varit med mig och stöttat mig på den här resan har, har ju också varit med och, och lärt sig jättemycket på det. Uh. Så att, eh, som sagt jag har tur att jag har så mycket fina människor runt om mig
0: vad gäller dina vänner eh, hur skulle du beskriva det, era relationer eh, innan och efter utmattningen
1: idag pratar vi mycket mer känslor eh, jag eh, jag tror att de flesta av mina kompisar eller de jag i alla fall umgås med idag de tycker jag om mig för den jag är men det är klart att innan, innan jag insåg att, att jag skulle må bättre av att öppna upp mig så ville jag ju inte visa mig svag även för, för dem. Och jag pratade inte så mycket om hur jag mådde. Idag har jag ju fått den insikten att vi ska prata om känslor. Det blir lättare. Mm. Om någon av mina kompisar dåligt så är jag ju den första och ringa och kollar om vi ska gå och ta en fika och <laughs> berätta vad du känner liksom. Jag... Jag hjälper gärna till. Det, vi, vi är så många människor på jorden så det, det finns liksom. Det är många som vill hjälpa till när man bara öppnar upp sig. Man måste försöka komma till, till den gränsen där man vågar öppna upp sig för jag förstår att det är läskigt alltså det, det tyckte jag också innan. Men det är himla känsla idag när man. Som sagt, man är mer sitt hela jag på något vis även om det låter konstigt så.
0: Ja, kanske man inte har tänkt på det men jag förstår precis vad du menar ja. jag upplevde samma sak ehm, och vi pratade lite innan också om att vi båda upplever att efter våra utmattningar att det var som att nu fick vi en ny chans att göra om och göra rätt och faktiskt vara mer sanna mot oss själva, lyssna mer på vad kroppen säger och, och vem är jag egentligen, hur vill jag leva Ja. hur skulle du beskriva hur, hur du lever idag
1: ja men idag jag, vill, jag är en glad prick liksom. jag, jag gillar att skratta mycket och ha kul eh, och idag vet jag att för att jag ska ha kul och skratta mycket och känna glädje så, så måste jag också ta hand om mig själv och, och se till att jag får mina sunder med avslappning och, och återhämtning och jag har insett att jag kan inte vara överallt hela tiden och hjälpa alla och vara bäst på allt hela tiden. Det går inte. Man, man är människa. Mm. Uh, och tänker mer på att må jag bra av att göra det här, eller gör jag det bara för någon annan. Och uh, det, blir, det blir ju. Jag prioriterar mig själv mycket mer idag än man gjorde tidigare och, och prioritera mina tankar som sagt innan släppte jag inte ens fram mina tankar alltid eh, jag, tyckte jag något var jobbigt så struntade jag i det tycker jag någonting är jobbigt idag så försöker jag ta mig an de tankarna och fundera på vad är det som är jobbigt med den här grejen eh, och ofta kan man ju komma fram till att, ah, okej okay, men det är det jag tycker är jobbigt men är det så farligt egentligen och då kanske man kan hitta någon en lösning på, på det jobbiga så att det blir mindre jobbigt. Eh, som sagt, gå in mycket i sig själv och, och tänka. Det är så lätt att bara skjuta bort allt jobbigt. Liksom.
0: Ja, jag vet inte. Jag, jag blir nyfiken på om du känner igen dig. Det här är någonting som jag fortfarande jobbar med och också jobbar med i eh, terapi som jag går i. Och just det här med, ja, ja intellektuellt så vet jag att man ska sitta med de obehagliga känslorna och eh, så kan jag tänka så här, ja men nu gör jag ju det. Men då försöker jag fortfarande intellektuellt försöka hitta vad är det som händer, vad är det som är jobbigt. Ja. Men sen oftast så upplever jag att jag inte kanske hittar svaret på det sättet. Så att jag, jag märker att jag får liksom bakläxa varje gång jag kommer <laughs> till den här och bara, men det, det är jobbigt, ja men vad är det som är jobbigt? Och så börjar jag liksom leta så här Rent rationellt Ja men det kanske kan vara Det här eller det här ja, ja, ja Men om du bara känner Säger de alltid då ja. Att blunda Andas, känn efter Vad är det för känsla du känner Nu Det är då ofta Eller ofta, alltid mm. Vill jag väl nästan påstå Som man verkligen förstår vad det är för någonting som händer mm. Och då har i alla fall varit för mig att eh, till exempel med prestation. Att eh, jag kommer oftast tillbaka till någonting som har hänt när jag var mycket, mycket yngre.
2: Mm.
0: Barndomen, eller ja, när man är kanske precis innan tonåren, eller i tonåren. Att det kan vara att jag upplevde att jag fick bara beröm när jag presterade.
2: Mm.
0: Att eh, i skolan så såg lärarna en om man gjorde bra ifrån sig, eller om man var jättestarkig, mm. Men var man mitt emellan och var man ganska osynlig. Mm. Och likadant bland folk runt omkring. En och likadant att det följde med upp i åren när man börjat jobba. Att För att stå ut. För att få bli sedd. Och för att få de här. Jag vet inte hur, om alla företag jobbar. Men många jobbar också med att det är så här årets medarbetare och sådana saker. Ska du synas någonting då måste du prestera Och du, det är ofta eh, Sådana villkor som att Ska du verkligen prestera i den konkurrensen Som finns Så måste du nästan alltid springa över dig själv Och trycka bort dina egna behov eh, Nu blev det lite kringlig krok Men jag menar bara Amen. att eh, Just det här med att när man sitter och Tycker att det här är nog bara känsla Att man letar ofta utanför sig själv och i nuet. Men att det nästan alltid är någonting man behöver läka som finns långt bak i tiden.
1: Mm. Ja, ja. Verkligen, det, det tror jag. Och det, det är det som sagt. Som du säger, gå in i sig själv. Och Tänk efter vad det, är, vad det är som känns jobbigt för. För du hittar nog ofta svaret, som du säger i bakåt i tiden. Mm. Det tror jag.
0: Och, och lite sådär att Vem är det egentligen Jag försöker duga till för Vem är det som ska bekräfta att jag är bra mm. det, det var någon fråga som jag ställde till mig själv Du senast bara den här veckan Varför, är jag så, varför blir jag så irriterad När mina närmsta in, Inte bekräftar Mig på sociala medier eh, När det har med podden att göra till exempel Ja men egentligen, va, vad gör det med mitt värde? Det gör ju ingenting med mitt värde. Varför är det så viktigt? Vad är det för någonting i mig som gör att jag fortfarande känner det behovet?
2: Mm.
0: Och sen kommer jag ju fram till att det förmodligen har varit att det är någonting när jag har varit liten. Att det har varit... prestationer eh, ja, prestation är lika med värde. Och att det liksom hänger ihop mm. så ja. mycket. Men att där så... Så får man väl också vara lite försiktig med det, det ansvaret man lägger på andra människor i att bekräfta en och att, hur man reagerar när man inte får den bekräftelsen. Just för att orsaken ligger nog inte hos dem som man har runt omkring sig nu.
1: Nej, precis.
0: Att det kan vara en mamma eller pappa eller en lärare eller någonting som man har verkligen cravat deras bekräftelse som liten och inte fått Och nu lägger man... Nästan som deras huvud på någon annan person eller några ja. andra personer runt omkring Och så reagerar man likadant nu som vuxen som när man var liten och inte fick det.
1: Ja, så är det. det. Det tror jag det sitter djupt djupt rotat i oss många gånger.
0: Är det någonting som du har fått jobba med också när du har gått i terapi och sådana saker?
1: Ja, det är det ju. Jag har ju också grejer som har hänt när man var yngre, som har satt sig väldigt uh, hårt. Jag minns bland annat en grej då när jag skulle hålla en uh, stå på scen för hela skolan när jag var, jag vet inte vad jag kan ha varit, tio år. Uh, och jag var så nervös att när jag, när jag skulle prata på scenen så gick jag upp i falsett uh, för att jag var så nervös och hela skolan skrattade. Och det där var ju en sån grej som jag har fått jobba med. För att det, där satt ju så hela min rädsla att stå och prata inför folk. Såklart. Och jag gick nog från att vara ganska... Um, jag vet inte hur, om den situationen gjorde allting. Men, men jag gick nog till att bli en mycket mer blyg mm. kille. Mm. Uh, och det är en sån grej som jag... På senare år då, har gått tillbaka och insett att ja, den där grejen satte sig fast riktigt hårt i mig. Och det finns ju fler sådana grejer som, som man kan hitta. Sen finns det säkert mycket som man inte... Du måste rota riktigt långt bak för att, för att komma på vissa saker också. Men eh, det, det är ju, Jag är ju så glad att jag träffade en så bra psykolog som jag gjorde. Hon hjälpte mig så mycket. Och jag tror att eh, det är också någonting som... som det är liksom inte svagt att gå till en psykolog egentligen borde alla gå till en psykolog för att ja. du mår så mycket bättre de flesta gånger sen kan det ju vara så att den psykologen du går till eller den terapeuten du går till inte är rätt för just dig mm. för det vet jag att jag gick hos alltså någon kurator och jag testade någon psykolog och jag tyckte aldrig att jag fick ut någonting av det men sen den här psykologen som jag fastnade så för nu Alltså hon gjorde så mycket men jag är så tacksam för att jag träffade henne att jag vågade gå till henne. Och jag har kompsar idag som jag vet skulle behöva gå till en psykolog. Men som inte vill för att, nej, jag vet inte om de tror att det är att visa sig svag eller någonting.
0: Jag tror både det men samtidigt det är ingen som behöver veta att du går till en psykolog. Nej. Så att det, det är ingenting du behöver liksom... Visa upp för att andra ska Tycka och tänka om det Jag tror eh, Att mycket Ligger i att det finns en Upplevelse i människan Att går du till en psykolog Så kommer de direkt börja rota I det som gör allra ondast Och saker som man har tryckt bort Så länge mm. Och att jag vet att det var någon som uttryckte sig Börjar jag gråta Så kommer jag aldrig kunna sluta Och därför vill inte han gå Nej. Um, men för det första så fungerar inte terapi på så sätt Att man bara djupt dyker i någonting Utan det går ju successivt Man börjar med det lilla först Och ju starkare du blir Desto djupare kan du gå Absolut Det du tycker är jobbigt jag tror nästan det räcker med att man går Hittar rätt och gå några gånger Kommer inte upplevas lika jobbigt Absolut, du kommer ta tag i äh, Uppklarade saker bord Och obehagliga känslor Men du sitter ju också med en trygg person Som kan ta emot mm. Din reaktion och dina känslor Och vägleda Och vara liksom en, en Vägledare och en trygg Fann så att säga Alltså um, att jag, jag vill också trycka på att det är snarare någonting som jag tycker alla borde göra. Och är man osäker så säg det. För jag vet också att när jag kom till henne och jag går till nu som jag tycker så fruktansvärt mycket om. Mm. Då var ju hon jättetydlig med att det här första mötet ska vara för att du ska känna efter om det är rätt för dig. Mm. Och jag frågade henne hur vet man om... Va, vilken typ av terapi som funkar bäst. Och då sa han egentligen så spelar kanske inte typen lika stor roll som att du ska känna dig trygg och bekväm med den som du har. Som terapeut eller psykolog eller psykoterapeut eller vad det nu är för någonting. Mm. Um, och det är allra viktigast. Sen så jobbar ju olika, på olika sätt men slutmålet är ändå att man ska må bättre att man ska bli mer bekväm med att prata om det som jobbigt inom bord så precis som du pratar om att eh, man ska våga lyfta upp det direkt och inte trycka bort. För att om du trycker bort någonting så byggs det på och det kommer bara bli jobbigare och jobbigare. och Det går ju inte att skjuta bort eh, någonting till fullo. Det kommer ut på ett eller annat sätt. Mm. Och eh, där märker man ju ofta också det här med mansnormen att män inte får samma utlapp på, det, på liknande sätt att eh, det har blivit mer accepterat för män att eh, då vända om kanske sorg till ilska. Eh, det finns många i eh, affärsvärlden som led, leder by fear på så mm. sätt att de bara skriker på sina anställda och tar ut sina känslor på så sätt. Eller att eh, någon kille är ledsen och går ut på krogen och ser sig full och muckar bråk och slåss med någon annan. Eh, medan vi kvinnor ofta inklusive jag själv har väldigt svårt att komma i kontakt med vår ilska istället för den har inte varit accepterad utan det blir att nu är hon hysterisk mm. om man blir så förbannad så att man säger ifrån eh, och att det är svårt att stå stadigt i sin ilska och bara vara arg utan att eh, ja, nu pratar jag för mig själv i alla fall att jag börjar gråta ofta mm. om jag blir för jag blev så frustrerad att hör mig då mm, lyssna mm. på vad jag säga att det, jag har trodde att det var mer frustration och, och liksom att jag blir ledsen över att det inte blir sedd eller hörd,
2: mm.
0: Men det är väldigt mycket ilska i det också. Jag vet bara inte hur jag ska komma i kap med ilska. Så det är någonting jag får såklart eh, öva på. Mm. Men jag, jag ser det så ofta runt omkring mig i samhället också. Så det hänger ja. ihop med det här att vi alla också måste bli bättre på att eh, prata, få utlopp för våra känslor och hitta rätt väg för oss att göra det. Och det är en väldigt bra grej att jobba med en, en terapeut.
1: Ja, självklart. Och det, man får ju med sig, eller jag har fått med mig så mycket därifrån, Jag framförallt andningsövningar. Jag vet inte hur du gör i de här lägena då när du känner dig så frustrerad. Använder du dig någonting av andningsövningar då?
0: Jag fick faktiskt en jättebra andningsövning Av en kille på LinkedIn förra veckan mm. <laughs> Vi kände inte alls varandra egentligen Utan vi började prata om att han gav mig feedback på podden Och då berättade han att han hade utvecklat fram, Främst för prestation faktiskt En andningsövning Men jag bara testade den Och det var egentligen att Du andas in i 6 sekunder Stannar upp, andas ut i sex sekunder. Och det låter ju jätteenkelt. Men mm. sex sekunder är lång tid om man ska andas in och utmärkt det. Det var en liten utmaning. Ja. Men jag blev mycket, mycket lugnare. Så att jag kommer absolut fortsätta med det.
1: Ja, Du, du frågade mig innan om jag får mycket meddelanden och sånt när jag har, har pratat. Och jag har ju fått väldigt många fina långa meddelanden från folk jag inte känner. Som beskriver just den här igenkänningsfaktorn kanske när de har hört mig berätta just om utmattning då kanske. Och man får ju frågan ibland hur hur gjorde du eller hur ska jag göra? Mm. Och det är just andningsövningar är ju alltid någonting som jag tipsar om. Sen brukar jag som sagt alltid säga det att jag kan inte säga hur, hur du ska göra. Jag kan berätta hur jag gjorde och sant. hoppas att du kan ta med dig någonting av det. Mm. Men det är spännande vad var mycket jag får ju meddelanden från allt, allt från vdr till nära kompisar som jag inte hade en aning om vad det var som de gjorde till helt eh, okända för mig. Både unga och äldre. Så att man märker att det, det är ju så utbrett. Mm. Eh, och det är ju många som fortfarande, förståeligt, eh, inte pratar om det. Men det, det är ju skönt att se att. Att det gör skillnad att man pratar om det. Det gör ju det gör ju det så värt. Det, det känns ju så fint att kunna sitta här och prata om det. N när jag vet att kan det hjälpa en person eller två personer så har det gjort hela... Då är det värt det.
0: Ja Det är ju världens bästa känsla när man ändå får ett meddelande. Att det som jag eller någon gäst har sagt, det, det har hjälpt. Ja. Och att just... Eh, den här meningen om att jag har ingen annan att prata med att, ja men då har du ju ändå tagit ett jättestort steg. Mm. Om du nu inte har någon annan att prata med så, måste, så känns det jag, känner jag att då är du ännu modigare som ändå skriver till mig eller skriver till Markus, För att det måste vara ett liksom högre eh, steg och hinder att ta sig över än om man är van att kunna prata med andra.
2: Mm.
0: Så heja dig som hör av dig.
1: Ja, ja verkligen. Det är jag älskar när man får såna meddelanden och sen alla är inte så glada av meddelanden förmår man inte så bra så men det är ändå fint vi ska ju hjälpa varandra liksom så mycket som möjligt mm. så att jag vet jag fick något meddelande för något tag sedan från en kvinna som hade hon hade suttit och funderat på om hon skulle skriva till mig i flera veckor så hon mm. och så tog hon sig tid och då borde hon faktiskt i Jönköping så då kunde vi till och med ses och hon var jätteglad för det och jag fick ut så mycket av det också för man, alla möten med människor ger ju någonting jag, varje möte jag har ger ju jättemycket till mig mm. jag tar med mig så mycket från alla andras upplevelser och, och berättelser också så att det, det är fint när vi kan dela med oss det, det, det ger verkligen mycket och det gör att vi utvecklas allihopa när vi, när vi öppnar upp oss
0: Ja, och sen när hon mår bättre så kanske hon hjälper nästa person så det blir liksom mm. pay it forward sak, att man hjälper fler och fler och även om det kanske känns ibland som att det händer ingenting så många bäckar små. <laughs> Något sätt, det blir liksom ringa på vattnet hela tiden och ju fler vi är så man då jobbar mot att fler och fler ska våga prata och eh, inte bara se det som att det är så här jag är. Nej, Nej, men precis. acceptera inte det om det inte är okej med dig. Nej. Det finns hjälp att få. Det finns folk att prata med. Mm. Och om du som lyssnar inte har sociala medier på samma sätt, men det kostar ingenting att gå med i, Instagram eller LinkedIn till exempel. Och jag tycker också att det är väldigt kul och inspirerande att se att eh, du skriver så långt och du verkligen investerar i andra människor och dela med dig på de plattformarna som ändå fortfarande är inriktade mycket mot, mot yrkesfolk eh, och sådana saker. Mm. För att jag tror att de som är där eh, om vi ska jämföra med till exempel Facebook
1: ja.
0: de behöver nästan mer. Mm. Så att säga. Eh, och då blir det också som att det blir li lite mer vanligt och accepterat att jämställa att tänka men det är viktigt hur jag mår där jag spenderar så mycket tid på arbetet. Ja. Eller de som nu är arbetssökande eh, behöver kanske ännu mer kraft från andra människor än vad de kan få när de är yrkesverksamma.
1: Ja, det är ju ganska enkelt på så vis. för att om, om jag får någon mer att prata genom att själv prata Uh, och, och den i sin tur får någon mer att prata till slut är man tio stycken som pratar istället för två Precis. Då, det säger sig självt då är det redan där mer accepterat mm. uh, och vi, vi, vi ska ju få rullning på den bollen ännu mer snöbollseffekten där så att det bara växer och växer och växer uh, vi vill ju att alla ska må så bra som möjligt Så att, kan vi hjälpa varandra alltså det, det hjälper alltid någon att berätta om för att igenkänningsfaktorn är så hög ofta så att du, du kan ta med dig någonting faktiskt, jag tar alltid med mig någonting från, jag lyssnar ju så, så jättemycket på olika poddar och, och sådär, alltid är det någonting man kan ta med sig så att det kan också vara, om man inte har någon att prata med man kanske kan söka upp en podd som din podd uh, och lyssna på för det, även om man inte pratar med någon så kan man fortfarande... Det är ju nästan som att man sitter och pratar med någon när man sitter och lyssnar på någon i lurarna. Liksom. Mm. Det, det finns mycket, mycket hjälp att få liksom, och mycket hjälp att,
0: att ta vara på. Ja, och stegen första steget ser annorlunda ut för alla människor beroende på vilka förutsättningar man har. Eh, igen om du inte har vanan att prata med någon annan så är det också ett jättebra förslag mm. att börja där någonstans och sen tänker jag att om man inte eh, jobbar med folk man är bekväm att prata med eller har ett sånt klimat där man jobbar eh, om man har möjlighet att byta arbetsplats så är det också en bra eh, början eller börja tänka efter vad är dina behov Ja. Vad vill du? Vem vill du vara? Vem är du när du är sann mot dig själv? Att i alla fall börja fundera lite i de banorna.
1: Det är jätteviktigt. Jag tror det är många som... Inklusive jag själv. Innan, jag, innan min utmattning. Hade jag gått in i mig själv och funderat på vad jag egentligen drivs av. Och vad jag tycker om. Vad jag mår bra av. Så hade jag inte suttit på den arbetsplatsen där jag satt. Men jag tror att det är lätt man tänker att det här är mitt jobb. Jag mår inte så bra på jobbet men jag går dit och gör vad jag ska för det är så det ska vara. Men man kan ju om man, om man finner den styrkan så kan man ju gå in i sig själv och fundera på att, vad man börjar göra istället. Mm. Det, det det är lätt fast det är inte så lätt. Men det alltså du, du fattar vad jag menar mm. det fundera på vem du är liksom det
0: det blir ju lättare om man försöker göra det till en vana också. Det kanske är jättejobbigt första gången du sitter och försöker känna efter och identifiera vad du har för känsla. Och det är ju som allt som är ovant för en. Mm. Men gör du det igen och igen och igen. Och sen så pausar om det, om det blir för mycket. Och det, det, det tycker jag ändå om man hela tiden ska vara sann mot sig själv då måste man också känna efter så att det inte blir att man sätter en press på sig själv, att nu ska jag <går> bli sann mot mig själv och nu ska jag inte göra det här och så blir det överväldigande istället, det är inte det vi försöker
1: nej, nej, nej. förmedla
0: här, bara för att förtydliga utan um, mer att våga ta hjälp på det sättet som känns bekvämt och i din, din egen takt men också att den enda som faktiskt kan helt och fullt hjälpa dig är ju dig själv. Mm. Om du inte tar hjälp av andra människor vilket är att leda i att du hjälper dig själv då kan ingen hjälpa dig. Så att första steget är ju ändå att inse att man vill förändra. Mm. Jag vill inte vara den här personen längre som jag är nu. Jag mår inte bra som jag är idag. Och jag är trött på att trycka undan allting som Känns obehagligt eller överväldigande eller inte är den jag vill vara. Eller att jag känner att jag gör bara som alla andra vill att jag ska göra hela tiden. Det kan också vara någonting.
2: Mm.
0: Men eh, om vi tänker mer på Marcus idag. Eh, hur jobbar du idag jämfört med förut? Alltså, nu, du, du ser till att få tid för återhämtning och så där, men hur skiljer det sig när du jobbar?
1: Eh, dels när jag började på, på mitt jobb där jag jobbar idag jag jobbar som konsultchef inom bemanningsbranschen eh, Dels när jag sökte jobbet eh, Och jobb jag har haft sedan jag sedan min utmattning har jag varit jättetydlig med det Redan vid intervjuer och sådär För det är viktigt, det är en del av mig eh, Och det ska man veta att jag har, har en utmattning i, i bagaget jag tycker att det är en fördel för jag har upplevt någonting som många inte har upplevt och jag har fått insikt som många kanske fortfarande inte har men eh, det är också så att det är viktigt att veta också att jag mår bättre idag än vad jag gjorde tidigare men jag jobbar ju fortfarande på mig själv. Jag har ju fortfarande viss problem med, med ångest liksom det man måste ju fort, fortsätta jobba på sig själv ändå. Men jag har ju fått verktygen för att jobba med mig själv idag. Eh, skulle det vara så att jag känner mig jättepressad eller stressad på jobbet. Då går jag in på toaletten sätter mig och kör andningsövningar i, i två minuter. Och det funkar för mig. Det har jag lärt mig nu. Eh, och sen är jag som sagt tydlig med att jag måste ha min... Min tid, min fru och jag känner varandra väl nu. Hon vet vad jag behöver för att må bra. Jag har liksom grejer som jag gör för att slappna av. Jag är väldigt fotbollsintresserad. Så att jag följer fotbollen och, och mina lag väldigt mycket. Det är mitt stora intresse. Och det är en grej som blivit nästan ännu viktigare för mig nu. Att ta tiden och göra det. För då vet jag att då släpper jag allt annat. Jag är så inne i matchen när jag sitter och tittar det är en sån här grej fundera på vad man, vad man mår bra av. Och faktiskt göra de grejerna. Mm. Eh, man, man måste vara lite egoistisk ibland och tänka på sig själv. För att mår inte du bra så mår inte de ju eh, dig heller bra. Eller du påverkar dem. Eh, så att se till sig själv först. Mm. Och sen till dem runt omkring.
0: Cool. Och
1: det har jag blivit mycket bättre på idag emot eh, tidigare.
0: Jättebra tips just det här också att hitta någonting som gör att du har full fokus på något helt annat mm. och kopplar bort världen runt omkring. Det kan ju vara olika för olika människor men just att du hittar det som, som är rätt för dig.
1: Absolut och det kan vara, det kan vara medit meditation eller det kan vara man sitter och spelar schack eller det kan vara träning eller serier eller vad, vad som helst egentligen. Mm. Men det är viktigt att ha några sådana grejer tror jag. Eh, Jätteviktigt. Så man kan försvinna bort lite. Och bara feel good lite.
0: Mm. För då får du ju energi av det också.
1: Mm. Ja, eh. åtminstone någon vinner mina lag. <laughs>
0: ja, men jag tänker att du kopplar ändå bort det. Och eh, precis som att det är viktigt också att vila. Och ämta sig på så sätt. Ja. Att man hittar liksom återhämtning också i saker som inte behöver vara att man är fysiskt vilande, utan att är du till exempel extrovert då, då får du energi av eh, nu kan vi inte det på grund av corona, men till exempel gå på en konsert eller eh, gå, gå på en match eh, inom olika sporter då känna den här eh, härliga känslan när man står där i publikhavet och alla står och sjunger samma ramsa eller ditt lagermål eller vad det nu kan vara. Ja. Det kan ju ge jättemycket också för en, en person som eh, kanske ger mycket energi och behöver liksom balansera upp det med någonting som den får energi ifrån.
1: Ja, ja, verkligen.
0: Så det är jättebra ja, tips.
1: Och sen tänker jag det här, när du frågar hur jag jobbar idag någonting jag fick fundera mycket på hos min psykolog var ju Just vem är jag och vad drivs jag av och vad mår jag bra av. Mm. Jag satt på ett kontor, eh, revisionsbyrå och knappade siffror. Jag brydde mig mycket om att det skulle se bra ut. Jag fick ha fina kläder och sitta på ett fint kontor. Och det tyckte jag var nice bara för då visste jag att då såg det bra ut utåt sett. Men när jag väl började fundera på vem jag är och vad jag mår bra av så är det ju så att jag är en väldigt extrovert person väldigt social. Jag vill vara ute och möta människor hela tiden. Det gjorde jag ju inte riktigt för jag satt ju mycket och knappade siffror. Och eh, Redan där så, så insåg jag ju att jag sitter ju på helt fel stol. Liksom. Eh, och återigen, liksom det här, gå in och fundera lite på vem är jag, vad mår må jag bra av och så ta hand om det. Var lite schysst mot sig själv. Mm. Eh, sen är det klart att vi ska utmana oss själva. Eh, det är också viktigt men men var schyssta mot oss själva och fundera på vad vem är jag, vad mår jag bra av då ska jag göra så mycket som möjligt av de sakerna jag mår bra av och, och ta, ta bort så mycket som möjligt av de sakerna som gör att jag inte mår bra sen om det är umgängeskretsen att man ska plocka bort några personer som får en att inte mår bra eh, eller, eller så, men det, det är viktigt att tänka på de bitarna mm. och inte bara skjuta bort dem och, och umgås med någon bara för att man har gjort det länge eller känner att man måste ha någon anledning.
0: 100 procent, mm. jättebra. För det är också lite grann att inte reflektera över vad, vad som får dig att inte må 100 procent bra det kan ju faktiskt vara så att man behöver ränta lite runt omkring sig.
1: Ja, så kan det absolut vara.
0: Och där utgörs ju då istället plats för att ta in dem som man mår bra Mm. att inte ja, heller stänga igen för, för nya kontakter för det är, jag tycker att det också att det är superkul när man verkligen gör någonting som som man är passionerad för till exempel just podden då för mig, mm. har ju också gjort att jag har träffat nya människor som jag också har blivit vän med privat
2: mm.
0: och det är superkul att eh, dels att känna att vi många som kämpar för samma sak ja. att eh, känna samhörighet på så sätt och kunna bolla idéer och tankar. och eh, Sen också. Att hitta vänskap. För att man kanske dessutom kan. Eh, prata på ett annat sätt. Just för att. Det är mer accepterat. När man jobbar med samma sak. Just det vi jobbar med. Ja. Att vara mer öppen. Och prata om hur vi mår. Och sådana saker. Så att På så sätt kan man ju också få in eh, det. Och jag tänker att. Även om du inte jobbar med podd eller du är verksam på LinkedIn eller sådana saker. Att känner du att det är någonting som du brinner för som kanske inte ditt umgänge delar det intresset. Det finns ju också att eh, man går med i någon ny förening eller sådana saker. Det finns ju många grupper på Facebook och eh, jag vet inte, jag, får, jag fick någon som föreslog någonting som gå friendly. nu är inte jag medlem med det själv och jag vet inte om det är bara för kvinnor eller om det är för alla ja. men det är också att just tanken som jag förstod det var att man hittar liksom på saker med nya människor för att eh, hitta fler vänner mm. och då kan man ju också hitta mer likasinnande tänker jag,
1: oh yeah. jag alltså, så mycket nya vänner jag har fått sen jag började prata om, om mitt och, och blev ännu mer Uh, duktig på nätverk och, och faktiskt var öppen för att träffa nya människor. Uh, och det, det är nya vänner som jag inte kunde tänka mig att jag skulle ha idag om jag går tillbaka några år. Uh, liksom Kvinnor och män som är både tio år yngre än mig och, och um, 30 år äldre än mig liksom, som, som jag umgås med idag. Mm. Uh, och det ger ju så mycket det. Så det ger ju jättemycket omgås umgås mellan generationerna också. Mm. Alltså så det finns så mycket vi kan lära varandra. Och återigen, människor. Men alltså, människor är i mitt tycke det mest utvecklande som finns.
0: Verkligen. Om du skulle gå tillbaka till innan utmattningen och ge dig själv och de som lyssnar känner igen sig i att prestera och vara till lag så köra över dina egna behov är deras vardag. Vad skulle du ge dig själv för råd då? Om vi säger tre råd.
1: Alltså det här med andlingsövningar tycker jag är jättebra om man känner sig stressad. Det finns jättemånga, det kan man nog söka på nätet. Jag har en som kallas för att man andas i fyrkant. Just andas in genom näsan i tre sekunder, sen håller jag andan i tre sekunder, sen släpper jag ut och andas ut genom munnen i tre sekunder så håller jag andan i tre sekunder och så håller jag på så i någon minut. Uh, och den, den kan jag verkligen tipsa alla om som, som känner sig stressade eller pressade och kan behöva uh, kan, kan behöva ta hjälp av en andningsövning. Sen tror jag att det är viktigt att som vi pratade om innan titta lite på vad vad tycker jag om och alltså bryr sig om sig själv lite mer? Det är så lätt att hamna där i dagens samhälle, framförallt att man ska, man ska passa in och man ska se så bra ut inför andra. Men eh, försöka liksom hitta någon styrka i, i sig själv och liksom, vad, vad må jag bra av, det är jätteviktigt. Och eh, ja, våga prata. Det är lättare sagt än gjort, men eh, det är så skönt. När man gör det. Och, äh, ja det är väl de tips jag kommer på just nu. Men sen får man gärna höra av sig till mig. Jag, jag tycker det är jättekul om man hör av sig och, och frågar om råd eller så. Äh, jag hjälper så gott jag kan. Och äh, Det tror jag även du gör. Äh, jag har ju många vänner inklusive dig som jag kan höra av mig till när jag mm. behöver bolla med någon. Mm. Äh, och vi, vi finns ju också här.
0: Precis. Um, jag tycker också att det är bra att du sa det tidigare och det vill jag verkligen förtydliga och framhäva att um, även om vi båda är väldigt öppna för att ge råd och berätta utifrån hur vi har gjort så är ju inte verkligen du vill jag någon terapeut utan mår man riktigt dåligt så kan vi gärna rekommendera mm. uh, vilka vägar man kan ta för att få tag på någon professionell absolut um, Medan vi kan stötta och, och berätta hur vi har gjort var att vi mår väldigt bra idag när vi har gått igenom det här. Vi mår mycket bättre än om vi inte hade gått igenom det. Mm. Så att jag vet att både du, Marcus och jag och många med mig som jag har pratat med som har varit utmattade har sett att det är ingenting vi vill vara utan. För det har blivit så pass bra efteråt. Mm. Så det är också värt att, att tänka på. Ja. Eh, och vill man då nå dig så når man dig lättast på Instagram, LinkedIn
1: Ja, det är det väl eh, Instagram heter ju Markus Runhager i, i ett ord och, eh, Marcus, med K. Marcus med K ja. <laughs> Mycket, mycket viktigt <laughs> eh, och eh, på LinkedIn så är det ju Markus Runhager då. Eh, och man får gärna höra av sig jag tycker bara det är kul, att svara i den mån jag, jag hinner jag tänker ju på mig själv också så att eh, hinner jag inte så, så, så svarar jag lite senare. Viktigt. Men jag, jag försöker svara på allt i alla fall.
0: Mm. Och där är ju också en ny insikt för mig att jag, eh, jag kommer inte vara tillgänglig hela tiden som jag varit tidigare heller. Det är också någonting som jag hade bestämt när det gällde mitt vanliga jobb. Ja. För flera år sedan efter utmattningen. Jag vill inte ha någonting som är tillgängligt hela tiden. Och där har jag märkt att där måste jag också sätta den gränsen när det gäller podden. Och lyssnarna att jag svarar alltid. Men mm. kanske inte direkt. Nej, och försöker också eh, stänga av mobil och Instagram och sånt där på kvällarna numera. Mm. Så att det är ingenting personligt jag vill fortfarande finnas där och det handlar mer om att ha mer kraft att faktiskt finnas där för människor för det är det viktigaste för mig. Och därmed kunna tänka mer på mig själv.
1: Det är jätteviktigt.
0: Mm. Superbra. Jätte, tack till dig som har varit här idag och supervärdefulla tankar som du har delat. Jag är helt övertygad om att det kommer hjälpa väldigt många.
1: Tack så jättemycket. Det var jättekul att, att vara här. Härligt.
0: Och eh, till dig som lyssnar, eh, hoppas att du har fått eh, mycket att tänka på om du inte redan var i de här tankebanorna. Och som sagt, hör av dig till oss om det är någonting du undrar över och eh, fortsätt dela, lyssna och eh, gå gärna in på Instagram på podden och eh, titta även där. Och tills vi hörs nästa gång, ta hand om dig. Thank you.